0: Sziasztok! A szolárpodot hallgatjátok. Azonnal kezdődik.
1: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end no dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight And learned too late they grieved it on its way Do not go gentle into that good night Grave men near death who see with blinding sight Blind eyes could blaze like meteors and be gay Rage, rage against the dying of the light And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage.
0: Bocsánat, ez, ez nem az a műsor. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Szolápod 23. adásában. Előzőleg ugye Dylan Thomas versét hallhattátok, nem tudom, emlékeztek -e az Interstellar vagy Csillagok közt című filmre. Abban volt hallható ezzel a zenével, amit Hans Zimmer komponált fantasztikus, ugye megvan a magyar fordítása is, meg László által ennek a versnek gondolkodtam azon, hogy felolvasom a zenére, de hát az én hangom az nem ilyen jó mint az előbb hallottak úgyhogy meg magyarul talán nem is szól olyan jól ez a vers, mint, mint angolul nem ja, próbáltam meg próbálok rá Hangolódni. Most az adással ugye azon tűnődtem, mielőtt most itt elkezdtem volna ezt az egészet, hogy hogy miért vágyok el erről a bolygóról. Tehát miért vágyakozom el innen vagy azért, mert mondjuk ilyen mondjuk egy szerencsétlen hülye vagyok, és mondjuk kevésbé sikeres itt az emberi társadalomban, és, és azért azt hiszem, hogy hogy esetleg máshol, egy másik világban mondjuk itt több lehetek, nem tudom, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak azért vágyom el, mert, mert ez az alapvető természetünk, és lehet, hogy alapvetően nem is ide tartozunk, nem tudom, nem tudom, elgondolkodtató, hogy ugye bent a munkahelyemen is most éjszakás vagyok, majd megyek estére dolgozni, és azért most már két napja képzeljétek el, minden este, ugye hát elkimentem egy rágyújtani, és ugye kémleltem az éget, a, zeget, a hideg front után elég szép idő volt, és van az ENIF nevű csillag a PEGASZUS csillagképben, ami tőlünk 673 félnyémnyire van, legalábbis a program szerint, az ott közel van a DELFIN csillag képhez egyébként, hogyha felnéztek. Majdnem a zenitbe van olyan fél tizenkettő, sőt észrehajtett, inkább éjfél felé, itt az óra szerint, ugye akkor készítettem a, a képet, és uh, tegnap előtt azt láttam, nevezhettek hülyének, vagy aminek akartok teljesen minél, de tényleg láttam, és már nem először, és uh, hogy felnéztem erre a zenifre, és a csillag körül, most csak, hát pont ezen a ponton, felvillanások voltak, mint hogyha egy ilyen műhold lenne, ami ugye, ami forog, és akkor a, a napelemekről visszaverődik a, a napfény ide a földre, de, de nem, nem, nem az volt, hogy haladt egy irányba, hanem felvillant egy helyen, aztán innen a földről nézve a csillaghoz képest fel 10 centivel arrébb egy irányba, aztán 20 centivel arrébb egy másik irányba, de ilyen néhány másodperces intervallumokkal, aztán vissza lefelé, megint felvillant, aztán megint egy másik irányba felvillant, aztán megint felvillant, és ezt megcsinálta legalább tíz-szer, nem hazudok nektek, aztán elindult egy irányba, és elkezdett halványodni a felvillanás, pek, pek, és aztán eltűnt. Érdekes. Aztán utána rá egy kicsivel még felvillant, és tanap este megint megpróbáltam ugyanabban az időben kimenni, és lehet, hogy csak képzelődtem, vagy csak akartam látni, de egyetlen egy felvillanást láttam, nem tudom. Fogalmam sincs, hogy mi ez ugye már. Még a, talán a második vagy a harmadik adásban is mondtam, hogy... hogy láttam valamit, nem tudom. Felset úgy, hogy egyedül vagyunk-e, vagy sem. E, miről lesz szó a mai adásban? Hát igen, erről, hogy megyünk a marsra, A kérdés csak az, hogy mikor. Most renget, tehát most már nagyon sokan, rengeteg magánvállalat, plusz a NASA, plusz az oroszok is nagyon rajta vannak az ügyön, hogy ember juthasson el a marsra. A kérdés csak az egyébként, hogy mikor és hogyan. Most a minap hallgattam egy podcastot, a Startup-nak a, a, a podcastját. A, Massimio, ugye? Igen, igen, mindjárt mondom, mert csak leírtam magamnak. Igen, Mike, Mass Mike Massimino űrhajós volt épp a műsorvezető, és egy NASA főnökkel, emberi erőforrás főkutatójával folytattak egy beszélgetést arról, hogy ugye a NASA mikorra tervezi azt, hogy ember jusson a Marsra, és hogy milyen akadályokat kell leküzdeni azért, hogy, hogy eljuthassunk a Marsra. Hát a, a názának a tervei az 2030, Elon Musk már 2025-öt akar, le, hogy nagyjából összerakjam nektek a képet. Az van, hogy a názát a kongresszus hivatalosan még nem kérte fel arra, hogy embert küldjön a Marsra. Egyelőre csak azt vizsgálják, hogy milyen módon, hogyan ő, tudnak egy eljutatni embert a, a marsra. Milyen, a, mik azok az akadályok, ugye a, egyrészt ugye a kozmikus sugárzásra még utaznak. Az utazás a marsra oda-vissza az durván 6-6 hónap, ö, attól függ egyébként. Ugye, ö, mindig vannak ilyen úgynevezett ö, kapuk, amikor ö, űrhajókat lehet indítani a mars felé. Ezek Összem, talán most, legalábbis én úgy láttam, hogy két évente vannak, tehát amikor gyakorlatilag így a, közel vagyunk a Marshoz, és akkor el tudjuk indítani a, a, az űrhajónkat, ami aztán ugye, olyan durván fél év alatt, nyolc hónap alatt, vagy akár van, hogy több mint egy év alatt jut el magához a, a bolygóhoz. Aztán a NASA-nak az elméleti terve az, hogy oda küldenek 5-6 embert egyrészt ugye ezzel a Mostanában még fejlesztik ezt a Space Launch System, ez az újfajta, űr, újfajta űrkilövő rendszer, amit majd 2018-ban terveznek, azt hiszem élesbe kipróbálni. És akkor ugye lesz az Orion űrkapszulájuk, tehát ugye a nasa ez az Orion űrkapszulája van, amelyel fel tudnak küldeni majd embereket egy a föld körül, vagy ugye, ahogy már korábban is említettem, lehet, hogy a hold körül keringő egy ilyen űrszállító eszközre, amely aztán tovább viszi őket a mars felé, a hat hónapos utazásukra, és aztán, ha megérkeznek a marsra, akkor ott elméletileg 18 hónap a tervezett időtartam, amit ott töltenek, különböző vizsgálatokat elvégezni, az élet után kutatni, stb. 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 Na most ugye azért küldjük a robotokat elsősorban, mert ö, mi emberek, ugye, ahogy mondták is, az űrruhájukban, hát, hát szivárgunk, tehát ö, teljesen mindegy, ö, megfertőzhetjük a, a marsi bolygót, tehát hogy azért nem jó elsősorban embereket küldeni az élet felkutatására, mondjuk ide a marsra, mert mi magunkkal is viszünk ugye mikrobákat, stb. stb. stb., amelyek az űrruhán keresztül kijuthatnak a marsi felszínére vagy a légkörbe és aztán meg lehet, hogy egy téves azonosítás történik, tehát hogy nem, nem, ha ember mér mondjuk életet a marson, akkor az nem biztos, hogy hiteles mert lehet, hogy innen a földről vittük oda ezért jó, hogy robotok vannak ott vagy ilyen roverek, ugye hűreszközök, amelyek ugye el tudják végezni a, a különböző méréseket, de hát ugye azoknak sem elkerülhetetlen a, a fertőződtsége, de mindent megtesznek egyébként a, a nasa meg a különböző ilyen űrhivataloknál, hogy, hogy ezeket a fertőzéseket elkerüljék, tehát a lehetőleg jobban megpróbálják lefertőtleníteni ezeket az űreszközöket, illetve hogy a tiszta térben dolgoznak az összeszereléskor, és a becsomagoláskor, tehát minimális az esély annak, hogy, hogy, hogy innen a földről valamilyen életformát vigyenek magukkal, de másik téma hogy ugye amit le kell küzdeni az a kozmikus sugárzás aztán a hosszú utazás alatt a súlytalanság tehát ugye azért az ugye általában a, a nemzetközi űrállomáson fél évet töltenek az űrhajósok és azért az eléggé megviseli őket mikor mondjuk megérkeznek vissza a Földre ugyanakkor ugye azért a marsi gravitáció kicsivel jóval hát kisebb mint a, a földi ö, gravitáció nem tudom hogy pontosan 6 6 6 6 majd, hát nem is tudom, nem tudom pontosan most mennyi, de nagyon pici a marsi gravitáció, És ö, a lényeg az, hogy az, most ugye a utazással kapcsolatban, meg ezzel kapcsolatban, hogy milyen hatással van a súlytalansága az urósokra. Olvastam egy cikket, bár most nem találom, hogy az oroszok egy olyan ö, újfajta nukleáris hajtóművel dolgoznak, amelyet majd ő szintén 2018-ban szeretnének ö, nöf, ö, tesztelni és a cél az lenne, hogy ennek a meghajtónak, vagy rakétameghajtónak, vagy nem tudom mireg a segítségével, 6 hét alatt el lehetne jutni az eddigi elmélet szerint a Marsra, és ez egy olyan meghajtó lenne, amelyel az űrhajót irányítani is lehetne, tehát egy olyan nukleáris meghajtó, amelyel az űrhajó ugye irányváltani is képes lenne és hát a tesztek 2018-ban kezdődnek, legalábbis a hír szerint, és ha minden jól megy, akkor mire odáig jutunk, hogy embert küldjünk a marsra, addigra talán lehet, hogy az oroszok fogják biztosítani hozzá magát a, a meghajtó művet, és akkor nem fél évig tart majd egy marsutazás utazás, hanem, hanem jó esetben csak 6 azért az nem, nem olyan sok egyébként, hát ahhoz képest, a fél évhez meg a nyolc hónaphoz képest, de Benne volt még ebben a, a műsorban, hogy majd szeptemberben ö, lesz majd egy ilyen konferencia, amelyet az Elon Musk, vagy ahol az Elon Musk majd beszámol a, a Marsa kapcsolatos terveiről. Amit eddig én tudok, az az, hogy ugye az a terv, hogy van ez az úgynevezett vörös sárkány nevű űrhajójuk, tehát a, a spacex X-nek ez a Red Dragon, ezzel akarnak majd ö, ugye elméletileg embereket küldeni majd a Marsra, vagy hát a Marsra eljutni. De ugye, hogy akartam, van egy újfajta rakétájuk is, ez a Falcon Heavy, amit még csak most fognak összel tesztelni, és hogyha sikeresek lesznek a tesztek, akkor ez a rakéta képes lesz arra, hogy egy adott űreszközt eljuttasson a Marsra, és Illommasznak a terve az, hogy először ugye támogatást, tehát különböző lakóegységeket, energiafordozókat, stb. 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 robotokat, 3D nyomtatót, mindent, amit lehet, eljuttatnak a, a Marsra, és amikor ezek az egységek ugye megérkeztek egy adott leszállási pontra, és megtörténik, ott gondolom robotok majd elkezdik ugye kicsomagolni, felépíteni az odaküldött vagy, vagy ott helyben található nyersanyagokból a a lehetséges marsbázisnak az alapjait, ugye, ha már itt tartunk, hogy marsbázis, ugye akkor rengeteg magánvállalat foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne minél jobb és ugye kisebb helyen elférő, la, tartósabb lakóegységeket létrehozni. Lásd, ugye, Bigelow Airspace, a, akinek most fent van a, a felfújható lakómodulja, a nemzetközi űrállomáson egy két éves tesztre. Tehát én azt látom, jó esetben, függetlenül attól, hogy azért itt egymásnak feszülnek a fent említett nemzetek, valahol a háttérben azért mégiscsak van egy ilyen együttműködés, és, és lehet, hogy ez egy ilyen közös világi projekt lesz, majd a Mars utazás. Szóval a NASA szerint 2030-ra várható, hogy, hogy ember lép a Mars felszínére, a SpaceX szerint 2025 de a SpaceX már ugye 2018-ban szeretné eljutatni magát ezt a vörös sárkányt a Marsra egyáltalán tesztelni a leszálló egységet és a többit nem tudom, remélem, hogy eljutunk hát, ha így haladunk akkor mire, 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 én rám kerül a sor már, mint arra, hogy elhagyjam ezt a bolygót legalábbis távozzak az élők sorából jó esetben, hát nem tudom, talán már talán, talán, talán már lesznek Marsi Telepeg, de még mindig nem jutottunk messzire. Na mindegy. Ö, igen, ha már eljutottunk a Marsi, Jó, ott vagyunk a marsra. Akkor most ö, tartok egy kis szünetet, aztán megpróbálom folytatni a következő ö, témával magát ezt a mai adást. Na és már itt is vagyok. Közben megnéztem egyébként a marsnak a gravitációját. Na szóval 40%-a a marsi gravitáció a, a földinek, tehát olyan körülbelül 40%-a, úgyhogy azért ott ott, ha tiz, ott, töltött 18 hónap alatt is, azért igencsak veszítünk majd a, a csontsűrűségünkből, hogyha egyszer eljutunk oda, de ha már eljutottunk a marsra és sikerült egy, egy, egy másik bolygóra embereket küldeni ott telepe, építeni, vagy kolóniát létrehozni, benépesíteni. Tegyük fel, hogy minden sikerül. Terveztem már egyébként jó néhány műsorral korábban, hogy majd vannak nagyon jó cikkek arról, hogy a, a ilyen fantáziák, elméletek, hogy milyen lesz majd a, a jövő űrhajója, a távoli jövő űrhajói. Úgyhogy remélhetőleg a következő műsorban majd Összeszedem ezeket, és akkor jól átolvasom, amennyire csak tudom, és megpróbálok a lehető legjobban beszámolni arról, hogy, hogy mi várható űrhajózás szempontjából, mik az elképzelések, aztán majd persze idővel megtudjuk, hogy mi vált valóságá, de a lényeg az, hogy ott vagyunk a marson, ugye újra hasznosítjuk a vizet, sőt, ugye a légkör az tele van széndioksziddal, az szinte teljesen széndiokszid a marson, viszünk magunkkal egy kis hidrogént palackokban, meg a szükséges berendezést, amely a széndiokszidot elemeire bontja, aztán ugye ott legyártjuk magunknak a, az ivóvizünket. Ja, de ez tök jó volt a podcastban, mm. <gül> volt egy ilyen, ugye azt tudjátok, hogy a, a nemzetközi űrállomáson uh, gyakorlatilag újra hasznosítják a, 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 a vizeletet, tehát a vizeletet, meg, meg tehát minden, ami ilyen, és ugye abból újra ivóvíz lesz, és akkor van egy ilyen jó mondás, amit hallottam, hogy today's coffee is tomorrow's café. Tehát, hogy a, a, a ma kávé, a, a holnap kávéja. <gül> és igen, és tényleg, szóval milyen durva nem egyébként, hogy, hogy, hogy tényleg, tehát csak meg kell tisztítani, bizonyos eljárásokkal ezt az egészet, és azt is ott van újra az ibóvizünk, de ha már ott vagyunk a Varson, a lényeg az, és már kifejlesztettünk egy fantasztikus űrhajót, melyel akár nem is tudom milyen sebességgel tudunk száguldani, hogy mondjuk tíz évben belül eljuthassunk a hozzánk legközelebb lévő e, Proxima Centaurihoz, vagy a Alpha Centaurihoz. E, azt is kiküszöböltük, hogy az űrhajónkat megvédjük az esetleges e, mikrometeoritoktól, illetve a különböző apróbb e, űrben levegő akármiktől, hogy nehogy szétroncsolják, vagy felrobbantsák az űrhajót, tehát sikerült egy ilyen védőparzsot is létrehoznunk, akkor ugye eljött az idő arra, hogy felkutassuk a földszerű bolygókat, amelyek ugye viszonylag közel ö, vannak hozzánk, és enne, erre, erre a célra ö, a londoni egyetem kutatói elkészítették a, a Robert névre ö, keresztelt úgynevezett ö, mesterséges intelligenciáját, intelligenciát, ö, angolul úgy van, hogy Deep, Deep Belief Neural Network, hát ez szó szerint fordítása az az a mély hitű idegrendszer, vagy ideghálózat, idegi hálózat, én nem tudom pontosan, hogy most hogy van ez egyébként, de a lényeg az, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hoztak létre, amely három egységből, három-három processzor egységből áll, amelyek egyenként ilyen szűrőként működnek, vagy neuronokként, és a lényeg az, hogy ezt a robotot arra hozták létre, vagy ezt a mesterséges intelligenciát, hogy a, az adott színképekből ki tudja szűrni azt, hogy a, az adott színkép Ö, mely, mely, tehát adott színképek közül melyik lehet ö, egy potenciálisan nem tudok már beszélni se, tehát a lényeg az, hogy melyik lehet egy lakható bolygónak a színképe, mert ugye azt ö, tudjátok, hogy spektroszkópiával ö, tudják legkönnyebben megállapítani, hogy mondjuk egy adott bolygó, amit éppen figyelnek, az... Ö, az milyen gázokat, gázmolekulákat tartalmazhat, milyen lehet a légkörének az összetevője. Ugye a adott molekulák azok megfelelő hullámoszon nyelnek el, illetve bocsátanak ki fényt magukból, vagy. És, Ezeknek van egy ilyen színképük, és ennek a színképből meg lehet állapítani, hogy mondjuk az adott bolygó, amelyet nézünk, annak milyen a légkörének az összetétele, tehát milyen mértékben van benne oxigén, metán, stb. 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 És ugye ezt a mesterséges intelligenciát azért hozták létre, mert az embereknek azért elég sokáig tart Ezeket a színképeket ugye átvizsgálni, mert ha minden igaz, akkor jelenleg ugye emberek vizsgálják még ezt. Ellentétben ugye az aszteroidabadászattal, vadászattal, ahol szinte mindent már számítógépek végeznek, tehát értékelik az adatokat. Itt ezeket a színképeket viszont emberek dolgozzák még fel, legalábbis a cikk szerint, és kipróbálták Robertet és 85.750 előre létrehozott ilyen spektroszkópiát, tehát ilyen színképet raktak bele magába ebbe a rendszerbe, és 99,7%-os hatékonysággal meg tudta állapítani ezekből a színképekből, hogy melyik bolygónak milyen az összetétele. Tehát gyakorlatilag ezzel felgyorsíthatják a a lakható bolygók utánvaló kutatást. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy, hogy mi lesz ebből, de egyébként tényleg pont sokan azt mondják, egy-két ilyen internetes fórumon olvasom, hogy oké, okay, tök jó, hogy felfedezzük, hogy vannak lakható bolygók, de hogy a francba fogunk oda eljutni, hát jelen technológiával sehogy. Ezt ugye már mondtam korábban is, és ha már itt tartunk, hogy bolygók, akkor az Európai Déli Obszervatóriumnak a csillagászai készítettek egy képet, a az ISO-verilás teleszkópjával, a hawkeye állal amely egy infravörös tartományban működő teleszkóp, az Orion csillagködről, és meglepetésükre rengeteg földszerű, földméretű bolygót láttak, amely ugyan nem csillagok körül keringenek, hanem csak így elszórva, tehát nincsen központi csillagjuk, de rengeteg bolygót láttak. Tehát, hogy az Orion ködbe nem tudják, hogy miért, ugye az elképzelés az, hogy vagy a kilöködtek ezek az anyagok, és akkor ott különálló álló bolygóként összeálltak, és tele van, tele van az Orion köd önmagában lebegő bolygókkal, amelyek közt van földméretű, Jupiter méretű, de temérdek mennyiségű bolygó, majd megosztom veletek a, magát ezt a linket, tehát ti is meg tudjátok nézni ezt a Fényképet. és ha már ugye tartott, itt tartottam ugye Robertnél, a, a, a robotnál, hát azt is tudnotok kell, hogy azért a robotika iszonyatos mértékben fejlődik. Most épp láttam egy olyan, YouTube videót, megint van egy ilyen projekt, hogy gyakorlatilag a gyerekeknek készítenek olyan robotot, amely a gyermekeknek a fejlődését segíti elő, illetve maga ez a robot egy mesterséges intelligenciával felszerelt akármi, amely tanul a gyerekkel együtt, tehát ahogy a gyereket fejlődik, a robot is úgy fejlődik, és egymást fejleszti a, a, a robot is, tehát hihetetlen, tehát tényleg, tényleg jó, tehát hogy hihetetlen, hogy a, a jövő nemzedéke, tehát hogyha tényleg sikerülne egy ilyen technológiai nemzedéké várni, és már gyerekeket már ugye úgy nevelni, hogy számukra technológiai ö, Gondolkodás vagy a tudományos gondolkodás az, az neessen távol, akkor egy, egy újfajta generáció lenne kinevelhető, mert ugye hiába fejlődött rohamosan a technológia az elmúlt évtizedekben, azért mi emberek szellemileg nem tudtunk olyan mértékben fejlődni, mint, mint maga a technológia, viszont hogyha már a gyerekeket eleve úgy neveljük, hú, akkor igen, van van benne remény ö, vagy ráció, tehát én látok benne potenciált, tehát egy, én, én már nem, tehát én, én, én már én már én már lassan benne vagyok a jó van az mi fiatal vagyok, de már lassan benne vagyok az időbe, viszont a jövő nemzedékei, tehát, ó, tehát lehet hogy nyugdíjasként megérem azt, hogy hogy, 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 hogy felvesztjük a kapcsolatot egy ki tudja akár fény évekre lévő. Civilizáció, vagy, vagy legalább felfedezzük a, azt, hogy, hogy egyáltalán léteznek. Ja, tényleg, majd még a szeti is szeretnék a következő adásban beszélni. Jó, tehát már megvan a két témakör a, a következő adásra, igyekszem összekapni magamat, és egy baromira jó műsort csinálni majd legközelebb. De ha már még ugye, visszatérve a robotokhoz, most itt pont előttem van egy cík, hogy a, a Lockheed Martin, ugye azt tudjátok, hogy ez a cég már volt róla szó a műsorban, egy olyan, olyan robotot fejleszted, amely a léghajóknak a, a hibáit tudja kiavítani. Úgy, úgy működik ez az egész, hogy két robot van, az egyik a léghajón belül van, a másik pedig a külsején, és akkor az egyik az ilyen különböző fényimpulzusokat próbál befelé sugározni, és akkor a belül lévő robot az érzékeli, hogyha esetleg átjön a, a fény, még a legkisebb hibát, vagy repedést is, szivárgást is képes kiavítani egy ilyen akkor így működés közben lehet ezeket a léghajókat javítani, mert ugye, ha már léghajónál tartunk, ö Nemrég ugye ugye felnőtték ezt a napelemes vagy fel, hát igen, repülőt, vagy felszállt a napelemes repülő, amely több hónapon keresztül képes fent maradni, és olyan helyeken is, távoli vidékeken is képes az internet elérés biztosítani, ahol eddig ugye nem volt lehetőség. Viszont ugye ilyen légbalonokkal is próbálkoznak, ugye volt erre példa, ez a Lockheed Martin-nak volt ez a, terve, hogy azt a légbalont a stratoszférába akarnak felküldeni, és akkor ilyen navigációs rendszerként, illetve persze katonai célokra szeretnék használni magát a léghajót, és akkor gondolom ehhez fejlesztették ki ezeket a robotokat, hogy ezek a léghajókot fent a stratoszférába gyakorlatilag gond nélkül tudjanak, ki tudja akár évekig is működni. Meglátjuk, Meglátjuk, hogy mi lesz. Tényleg rengeteg, rengeteg minden van. Ö, ja igen, igen, és ha már itt tartunk, oké, okay, akkor megint azonnali témát fogok váltani, erről már szerettem volna nektek beszélni. Ugye azt tudjátok, hogy a, 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 itt vagyunk a Tejút rendszerben, majdnem, hogy végül is a szélén, és a Minap rendszerünk, a nap és az összes többi meg amit körülöttünk ering, az durván 250 millió év alatt tesz meg egy kört a, a, a tejút rendszerben, és most pont megjelent egy ilyen kis infografika vagy egy cikk arról, hogy most pont ott vagyunk, pont azon a ponton vagyunk ismételtem a tejút rendszerben, amikor is a dinoszauruszok már léteztek ezen a bolygón. Tehát, mióta a dinoszauruszok léteztek ezen a bolygón, mert ugye ők azért jó, jó pár száz millió évig ugye fent maradtak, azóta már megtettünk egy kört a, a tejútrendszer közepe körül, ahol elméletileg egy szupermasszív fekete lyuk van, amely körül maga ez az egész tejútrendszer kering, de belegondoltok abba, hogy hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy itt azt írja a cikk, hogy, hogy ez azt jelenti, ugye ez, hogy megtettünk egy kört a, a tejútrendszer közepe körül, hogy ebben a pillanatban, azon a ponton van körülbelül a, a naprendszerünk, ahol 250 millió évvel ezelőtt volt. Ma, ugye ezen a ponton a történelem szerint volt a permián a kihalás, a legkatasztrofálisabb kihalási folyamata a bolygónk 5 tömeges kihalási eseményéből, amikor is a 90%-a a tengeri élőlényeknek, és 70%-a a földi élőlényeknek kihalt. Aztán, hogy is volt, igen, 3-2 igen. Bringing with a grasshoppers, jaj, tényleg, izé, szöcske, e, igen, de föld, nem más, oké, tehát, hogy ezután a kihalás után került a, a bolygóra, vagy jelent meg a bolygón, ugye a, az Arkhosaurus. E, e, a vitt Arkosaurus, igen, tehát hogy igen, jöttek az arkosaurusok, aztán a kezdetleges ugye a Grasshoppers, és, ö, és végül az első emlősök, igen igen, 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 amelyek egy hatalmas szuper kontinensen éltek, a pangaea vagy Pangaea, igen, Pangaea. azt mondja, hogy a következő 250 millió év alatt visszaérkeztünk ugye erre pontra a tegyútrendszerben, és ennyi igazából, tehát, hogy tehát jelen, jelen állás szerint, ahol vagyunk, 250 millió évvel ezelőtt ezen a ponton történt egy iszonyatosan nagy kihalási hullám a Földön. Reméljük, hogy most nem fog megtörténni, nagyon bizom benne, és akkor visszakanyarodnék ugye a múlt heti adásban, ahhoz a rá se tud, ilyen olvasott cikkhez. A lényeg az, hogy ez a, a Planet X-nek a... 20 akárhány milliós keringési ideje az az astrofizikus szerint van. A többi kutató szerint, a, a hivatalos információk szerint a, a 9. bolygó, a feltételezett 9. bolygónak a keringési ideje az 10 és 20 ezer év között van egyébként. Én csak azt mondtam be a múltkori adásba, amit ebben a cikkben olvastam, amit maga ez az asztrofizikus állít. ugye? Nem tudom miről beszéljek még, már. Igazából lassan majd össze kell raknom egyébként a. magát ezt az egész műsort, aztán indulok dolgozni. Ja, igen, még egy másik hír, hogy ezt még jó, hogyha most beolvasom nektek, augusztus 19-én. Azt mondja, hogy Eastern, tehát a amerikai, keleti, igen keleti idő, tehát a keleti parti idő szerint, 6, reggel 6 kor, majd nézzétek a NASA TV-n a az élő közvetítést, mert az űrhajósok, akik fent vannak a nemzetközi űrállomáson, majd tesznek egy űrsétát, amely keretében feltelepítenek, felszerelnek egy az űrállomás egyik ilyen dokkoló pontjára egy ilyen kiegészítő eszközöket, amely majd lehetővé teszi azt, hogy egyéb kereskedelmi űrhajók is rácsatlakozhassanak a, a nemzetközi űrállomásra későbbiekben. Tehát a lényeg az, hogy lesz egy ilyen kimennek, felszerel, felszerelnek néhány új, gondolom ilyen rögzítő pontot, mert gyanítom, hogy valamelyik, ingyen megnézem, hogy melyik, melyik cégnek már az nincs benne szerintem, de gondolom én, hogy Yeah. Igen, a, a, tehát nem a SpaceX, mert a Dragon az fel tud csatlakozni, akkor a teherszállító űrhajók is fel tudnak csatlakozni, gondolom erre jelentkeznek sorra a, a magán űrhajós cégek, és mindenki ki akarja venni a részét egyébként ebből, biztos, hogy hatalmas biznisz van benne, de mondom, augusztus 19-én pénteken nézzétek majd a, a NASA tv mert akkor lesz benne egy szép kis űrséta, és ha már űrsétánál tartunk, ugye beszéltek a Marsi című filmről is ebben a podcastban, és akkor uh, ugye igazából a vihar, leszámítva a vihart, ami a marson olyan, olyan méretű, olyan nagyságú vihar nem lehetséges, mint ami a filmben volt, mert azért inkább úgy, úgy, úgy ha ilyen füstre hasonlít inkább a az ottani viharok többsége, tehát nincs olyan erős vihar, mint ami a filmben volt, meg a másik, ami, ami esetleg nem stimmel tudományosan, az az, hogy ö, ugye, amikor a vége felé mennek a, a hermészszel, szel és, és akkor ott áll, tehát űrsétát hajt végre, ugye az egyik űrhős, hogy a bombát, vagy nem is tudom micsodát elhelyezze, tehát hogy nincsen kirögzítve az űrhajóhoz, tehát hogy ez még ami, amit a sok hűrhajost nagyon, ami sok hűrhajostnak nagyon nem tetszett hogy hát ilyen az életben nem lesz de hát mindegy amúgy jó film volt bár nekem a könyv az jobban tetszett mint a film azért a filmből sok minden kimaradt Ö, hát nem tudom, megint beszéltem ugye elég sok mindent össze-vissza gondolkodtam, hogy folytatnom kéne a magát, ezt a periódusos rendszer elemeinek a felolvasását, és lehet, hogy akkor a mai műsort azt ezzel is zárom majd, és akkor egy újabb három elemet mutatnék be, az kémiai elemek kalandozása, a Világegyetem Atomjai Között című könyvből, hogyha megengeditek. És akkor itt is vagyok. Következzen a NEON. Szó szerint úszunk a neongázban, legalábbis a fényében. A neon legfőbb alkalmazási módjára célozva, kisé pontyolán szokták is mondani, neonárban fürdik, ez meg az a metropolis vagy híres nevezetes tér, például a fényreklámokkal dugik pakolt New Yorki Times Square. A mobilszolgáltató platina kártyájában szemernyi platina sincs, némely neonfény csövekben a narancsvörösekben viszont tényleg van neon. Magas feszültségű kisülés hatására az üvegcsőbe töltött kisnyomású neongáz narancsvörösben kezd tündökölni. Ha a más a fénycső színe hol biztos, hogy nem neon van benne, ha pedig nem a cső belseje, hanem körülötte az áttetsző réteg világít, akkor foszfor bevonató higang vagy kriptonizóval van dolgunk. Ankyl Tangstein, magyarra fordítva jó öreg Wolfram című pompás könyvében Oliver Sachs leírja, mint ballagott a Times Square-en a hordozható spektroszkópjával a kezében, mint figyelve boldog álmulattal a műszerben megjelenő színkép-kavalkádot. Színképe alapján meg lehet állapítani a fényforrásról, milyen gázzal működik, a neon spektruma egyetlen más elemével sem téveszthető össze. Folyamatos fényű lézerek közül elsőként a hélium neon lézer csinált karriert, azóta sok területen érre törtek az olcsó lézer Diódá, de a hélium neon lézer ma is fontos eszköz, <coughs> így a neon sem marad állás nélkül. Így vagy úgy, a neon gáz legtöbb szerepkörében elektromosan gerjesztett fényével virít. Máskülönben nem sokra használható, észre sem vennénk talán, ha nélkülöznünk kellene, de mert narancsvörös berő beragyogja estéinket, mindenütt jelenlévő fontos elemnek érezzük. A neon minden kémiai elem közül a legkelletlenebb, egyetlen más elemhez sem hajlandó kötődni visszaugorva a rendszer elejére, a nátriumról egyáltalán nem mondható el. Ugyanez, és akkor majd következik a nátrium, de kicsit a színképre visszatérve, ugye a műsor elején mondtam, hogy a, a bolygó légkörének színképéből meg lehet állapítani, hogy milyen az összetétele? Ugye, itt is erről van szó, hogy gyakorlatilag egy ilyen hordozható spektroszkóppal mész az utcán, és nézed a fényforrásokat, akkor a színkép alapján, a magának a műszerben megjelenő színkép alapján meg tudod határozni, hogy az adott fényforrásban milyen kémiai elemek találhatóak. <kül> De akkor most következzen a nátrium. A, leglobbané na, én. a leglobbanékonyabb nem A leglobbanékony, és mind közül a legjobb ízű alkáli fém, az alkáli fémek ugyebára a periódusos rendszer első oszlopának elemei. <coughs> Bocsánat. Na. Azért van ilyen kirobbanó formában a nátrium mert ha vízbe dobjuk, villám gyorsan hidrogén fejlődik belőle. A gáz pillanatok alatt óriási durranás kíséretében belobban, és lángoló nátrium darabkákat a szét. A többi alkáli fém is hasonlóképpen reagál a vízzel, de a legpompásabb robbanást vitán felül a nátrium produkálja Szeretik is vízbe hajigálni a vegyészkedő hajlamut réfamesterek. Legjobb büzú alkáli fémnek pedig azért titulálom a nátriumot, mert klórral vegyülve nátriumkloridot ad, az pedig nem egyéb, mint minden alkáli só legízletesebbje, az asztali só. Akit nátrium szegény étrendre fognak, asztali só helyett ehet káliumkloridot, de az már nem ugyanaz. Sóíze íze van ugyan valamelyes, de keserű, fémes mellékízze. A rubidium klorid és a cézium klorid még kevésbé sós, viszont erősebb a fémes mellékizük, a szájpadlást égető lítium klorid pedig olajos, fémes rizt hagy maga után. A vegyiparban gyakran főre használják a tiszta fém nátriumot, mint erős redukálószert. A fentiek fényében hajmeresztően hangzik, tudom, de tény, némeik atomreaktorban folyékony nátriummal vezetik el a hőt a reaktormakból a gőzturbinákhoz, igen, jól sejti kedves olvasó, előfordult már baleset, súlyos nátrium szivárgás. példákhoz visszakanyarodva, a sárga fényű nátrium gőzlámpa fajlagosan több fényt ad, mint a legtöbb más fényforrás, Legfejebb annyi a Átránya, hogy nem szép a fénye, viasz sárgának mutatja az arcot. A nátriumot leginkább kémiai erényeiért szeretjük, a magnézium azonban fizikai tulajdonságaival szerkezetalkotó fémként is nagyon fontossá tette magát. És akkor most következik a magnézium. Az első pompásan használható szerkezeti fémek sorában, vagyis a magnézium az első a pompásan használható szerkezeti fémek sorában. A négyes rendszámú berillium is csodás fém, de drága és mérgező így pompásan használhatónak nem mondaná. Viszonylag olcsó, már mint a magnézium, erős és könnyű a, megmunkálni sem nehéz. Egyetlen igazi hátránya, hogy gyúlékony. Annyira gyúlékony, hogy vékony szalagja, vagy vékony szalagját akár gyufával is lángra lobbandhatjuk. Finom pora pedig kifejezetten robbanásveszélyes. veszélyes. A hősidők fotográfusai gumilabdacsból fújták a magnéziumport a lángba, ez volt a villanó fényük Kezdeti vakú, Ma is sok pirotechnikai eszközben találni magnéziumot, mert ha belobban, erős fényt ad is, nagyot, nagyot szól. Gyúlékony volt a, ellenére a magnézium az autóiparnak is kedvenc anyaga. Nagyobb darabban ugyanis már nehezen fog lángot, mint hogy igen jó hővezető. Tömbjében gyorsan szétáramlik a hő, így felületének nincs ideje fölmelegedni. Kerékpárok, repülőgépek, sőt versenyautók alkatrészei készülnek magnéziumból. Noha nagyon is valódi a veszély, 1955-ben magnézium Estű, lángoló versenyautó csapódott a nézők közé, a Le versenyen 81-en vesztek oda. Még nagyobb kedvel alkalmazza az ipar az alumíniumot, néhány százaléknél magnéziummal ötvözve. Az autók könnyű fén is ebből az anyagból kovácsolják, noha 60%-kal nehezebb a tiszta magnéziumnál. Készül felné magnéziumból is, de arányosan. Ja, aranyáron adják, bocsánat. Páratlan fém a magnézium, mégis hosszal előbb ér a célba, a többiekre pedig, vagy félstadiont ráver, az alumínium. Na jó, akkor most nem három elem lesz, hanem négy, és akkor még az alumíniumot felolvasom, aztán mai napra be is fejezem a műsor. Az alumínium már-már eszményi fém, de azért akadna itt mit javítani rajta. Jobb lenne, ha olyan olcsó volna és olyan könnyen megmunkálható, mint a vas. Jobb lenne, ha könnyen lehetne öthözni, mint a cinket és az ónt. De mindent egybevéve nagyon jó kis fém az alumínium. Könnyű és erős, a polgári repülésben használt gépek kitűnő szerkezeti alapanyaga. Másfelől nem olyan drága, így mindennapi árucik, háztartási holmisz is garmadával készülhet belőle. Megjegyzem, a régi időkben az alumínium nemes fémnek számított, az arany, de legalábbis az ezüst ár kategóriájába tartozott. A 4. legfontosabb vendégei alumínium tányérból faltak, a hercegeknek grófoknak be kellett érniük az aranyedénnyel. Az alumínium legfőbb erénye az acéllal szemben, hogy nem rozsdásodik. Meglepőnek tűnhet ez az állítás, ha tudjuk, hogy a levegő oxigénjével még gyorsabban lép reakcióba, mint a vas. A különbség annyi, hogy levegőn fejlődő oxid bevonata megvédi az alumíniumot. Az alumínium oxid néven korund, egyike a legkeményebb anyagoknak. A vas viszont botor módon könnyen porló vörös oxidrétekbe öltözik, ha az a bevonat lepereg, kibukkan a hamar oxidálódó, rosdásodó tiszta fényvas. Korund rétege alatt azért az alumínium erősen reakcióképes fém. Poralakban könnyen belobban, jól használható tűzijátékban, rakéta üzemanyagban, bizonyos szemcseméret alatt nem is szabad árusítani, mert balesetet okozhat. Ö, alumínium ásványokból akad bőven, az egyik leggyakoribb a korund, a rubin és a zafír közönséges alakja. A másik a beril, a smaragd és az akvamarin pórib formája. Az alumínium és ásványai teszik ki bolygón kérgének jelentős részét, ugyancsak fő összetevője a földkéregnek, a táblázat szomszédos eleme a szilícium, de azt majd egy másik adásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Igyekszem egyébként már szerintem majdnem, hogy minden adásban elmondom, hogy igyekszem összeszedni magam. Még szerencsé egyébként, hogy kevesen hallgatjátok a podcastot, úgyhogy nem kell attól tartanom, hogy hogy sok embernek megyek az agyára. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattatok, aztán még összerakom, egy kicsit meg feltöltöm, és aztán vagy lehet, hogy később töltöm fel, és utána meginduló dolgozni. Ez a hétvége ez most ilyen lesz, rövid váltással, aztán eléggé felhősnek tűnik az ég, Há, biztos, hogy este látok uh, megint ilyen felvillanásokat, de viszont egy-két uh, meteort azért, azért láttam az elmúlt két napban, bár nem volt olyan mértékű egyébként ez a Perszeida, legalábbis itt Budapest felett, mint amelyet beharangoztak, de, de elviselhető volt azért, lehetett látni egy két szép, szép meteort. Na jó, van további szép napot, kellemes jövő hetet kívánok nektek. Az elérhetőségeimet szerintem nem kell elmondanom, de azért elmondom. Tehát az e-mail cím az www.SolarPod2016.gmail.com, Skype-on megtaláltok, mint szolárpot 2016 Aztán persze soundcloud is, ugye ott hallgatjátok jelenleg a műsort, vagy esetleg rss formában is el tudtok érni, le is tudjátok tölteni az adást, ott is meg tudjátok hallgatni, aztán meg fent van az egész twitter meg, meg a meg még ki tudja még hol, a rádió en már annyi helyen, hogy ezt el tudjátok képzelni, na mindegy. Ja, jó kis buli ez, legalább egy kicsit lefoglalom magam ezzel a podcast készítéssel, ha már, ha már egy ilyen nagyobb projektben nem tudok részt venni, ha kéne, 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 egyetemre kéne menni, de hát Basszus, örülök, ja. hogy egyáltalán fennbírom magamat tartani. Ó, na jó van, sziasztok, köszönöm szépen, még hogy meghallgattatok. Jövő héten hogy